0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Im Wahlkampf wäre ja ein guter Zeitpunkt, die Lehren aus der Pandemie zu formulieren. Oder fragt die Süddeutsche Zeitung und konzentriert sich dann zwei Spalten lang, bissig und angesäuert, auf eben dieses oder? Denn die derzeitige Dümpelstimmung wird wohl sehr wahrscheinlich mit Diskussionen Pseudo aufgemischt, die Nils Minkmar jetzt schon fürchtet. Abteilung Sprach Debatten etwa. Wird ein grün bewegter Mensch die Umbenennung des Bismarck-Herings fordern oder sein Angebot auf einer Speisekarte bemängeln? Wird zum x Mal der Kampf um das vermeintliche Recht geführt, rassistische Begriffe, Rituale und Traditionen weiter zu pflegen, alles um nicht Schokokus sagen zu müssen, dabei gäbe es ja Themen, etwa einen Wettstreit um die besten Ideen für Bildung, Krankenhaussystem und Pflege oder mal eine Debatte darüber, wie sich eine nationalstaatliche Gesundheits- und Versorgungspolitik in Europa bewährt. Auch wie sich die Parteien das außenpolitische Verhältnis etwa zu Russland vorstellen, würde wohl nicht nur die Süddeutsche Zeitung interessieren. Autor Minkmar ist sich jedenfalls sicher, dass die Wählerinnen und Wähler nicht bei drei auf den Bäumen wären, wenn es bei einem Bundestagswahlkampf um Politik ginge. Allein, so meint der achselzuckend, wenn nächsten Sonntag schon gewählt würde, hätte das vor allem den Vorteil, dass die derzeitige Simulation eines Wahlkampfes rasch beendet wäre. Hat der Tagesspiegel zugehört? So eine politische Farce ist riskant, meinen die Off-Musical-Könige Peter Lund und Thomas Zaufke und wollen in Berlins Neuköllner Oper trotzdem ein Wahlkampfstück mit viel Musik auf die Beine stellen. Eine Stimme für Deutschland soll es heißen mit dem Untertitel Die musikalische Quittung. Und auch wenn so ein Vorhaben leicht von knapp vorbei nach ganz besonders daneben kippen kann, sind die beiden frohen Mutes, gemeinsam mit Studenten der Universität der Künste ein freches, satirisches Spektakel auf die Beine zu stellen. Wer sie kriegt, Die musikalische Quittung, das können sie ab 11. Juni in Berlin begucken, beklatschen und bekritteln. Wie man nicht die Macht ergreift, das hat die Welt erforscht und dafür ganz tief gebuddelt. Bereits in den 1960 er nämlich schufen die französischen Comiczeichner Tabary und Goskeny, klar, den kennen sie von Asterix und dem kleinen Nick, noch eine andere Figur, ein bisschen fett und aus damaliger Sicht sehr orientalisch, den Großvezier ist nur gut. Der will unbedingt selbst Kalif werden, anstelle des herrschenden Kalifen. Der Carlsen Verlag hat die Geschichten nun in einer opulenten Ausgabe neu herausgebracht, und auch wenn man angesichts des Mietsklaven tun nicht gut, schon wieder die Political Correctness Debatten fürchtet, konzentriert sich die Welt auf andere Aspekte und greift für den Vergleich des Comics ganz hoch. Jeder, der Machiavellis »Der Fürst« gelesen hat und nun glaubt, er sei mit Kälte und Kalkül für den unaufhaltsamen Aufstieg zur Spitze gesättigt, sollte anschließend gleich Isnu gut« studieren. Dort lernt man, dass es drei Dinge gibt, die fast jeden Plan zunichte machen. Den Zufall, die Dummheit der anderen und die eigene Selbstüberschätzung. Und damit zu ganz anderen Mächten. Fasziniert von den Klängen neuer Musik will der Schriftsteller Elia Trojanow das Ensemble Modern als poetischer Chronist begleiten. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen blitzt der Entdeckergeist Trojanows immer wieder auf. So erzählt er, wie ihn etwa Malers Sinfonien animierten, die Statik eines Romans zu bedenken. Manchmal missbrauche er Musik als Energiequelle oder Antidepressivum. Aber nun ganz neue Klänge versprachlichen oder ihnen Poetisches an die Seite stellen? Trojanow meint, das ist Yoga für die Ohren, die auf einmal den Kopfstand mitmachen. Toi, 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 wir sind gespannt.